0: Nieuwsblad. Podcast. Koninklijk Bloed. Dit is Koninklijk Bloed. Een podcast over koning Filip en zijn bloedverwanten. Nu. We kennen allemaal die statieportretten. Eén grote, eendrachtige familie op de foto. Maar hoe is de band tussen koning Filip en zijn naasten nu eigenlijk echt? Wim de Hansgunter, royalty-expert van het Nieuwsblad, neemt u mee achter de muren van het paleis. Dag Wim. Dag Bert. Zeg Wim, uh, intussen is Filip uh, uh, al verjaard. Hij is al zestig. Um, maar we hebben natuurlijk nog een aantal afleveringen te gaan, want jij hebt nog een aantal verhalen
1: in je mouzen. Ja, vandaag gaan we het hebben over de relatie van Philippe met zijn zus Astrid, broer Laurent en zijn halfzus Delphine, die er ook enkele maanden geleden is bijgekomen als volwaardig familielid.
0: Ja, ja, ja. we hebben in de vorige afleveringen al gehoord dat ja, Philippe, Astrid uh, en, 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 en Laurent uh, een heel getroubleerde kindertijd hebben gehad, uh, heel weinig ouders gezien, een beetje verwaarloosd ook. Nu, ik zou dan denken als Leek, van ja, als die drie dat samen hebben beleefd, dan moet hun band wel heel sterk zijn.
1: Is dat zo? Dat zou je kunnen verwachten dat ze heel sterk aan elkaar hangen, omdat ze nu eenmaal hetzelfde hebben meegemaakt. Maar kijk hoe dat de situatie nu is. Hè. Philippe heeft heel weinig contact met Astrid en Laurent. En als je me vraagt waarom ze elkaar zo weinig horen en zien, een van de redenen, denk ik, is omdat ze die kindertijd voor een stuk los van elkaar hebben beleefd. De kinderen van Albert en Paola die werden overgeleverd bijvoorbeeld aan gouvernantes, kwamen vaak in gastgezinnen terecht bij vrienden van Albert en Paola. Philippe is daarnaast ook op een kostschool geweest, net zoals Laurent, en hij werd ook heel vaak bij Boudwijn en Fabiola gesignaleerd. Ze zijn gescheiden van elkaar opgegroeid,
0: ze zijn in verschillende gezinnen opgevangen, maar waren er dan echt geen momenten dat ze
1: samen hebben beleefd als broer en zus? Ik zeg maar iets, kerstavond bijvoorbeeld? Normaal gezien, ik zeg nadrukkelijk normaal gezien, zouden Albert en Paola op dat moment mijn kinderen rond de kerstboom moeten zitten. Maar dat was niet zo op kasteel Belvedere. En er gaat zelfs een diep trieste anekdote de ronde. Philippe, Astrid en Laurent die zouden op een van die kerstavonden in de jaren '60 rond de kerstboom hebben gezeten, moederziel alleen. En het was de bediende die als laatste de lichten uitdeed, die die kinderen finaal heeft meegenomen naar huis... Een heel pijnlijk verhaal en ik heb het proberen te verifiëren bij Intimi van de koning, maar er was niemand die het mij kon bevestigen. Maar alleen al het feit dat dat verteld werd, dat betekende toch dat er geroddeld werd over mogelijke verwaarlozing van die kinderen.
0: Ja, ja dat is wel een beetje om kippenvel van te krijgen. Uh, heeft
1: dat hun karakter gevormd bij allemaal? Heeft dat echt trauma's nagelaten? Kijk naar Philippe, dat is vandaag nog altijd een wat introverte, mensenschuwe man. Hetzelfde verhaal met Astrid. Die heeft nog altijd een mistroostige, triestige blik. Ook het gevolg van die problemen in haar kindertijd, die nog niet helemaal verwerkt zijn. En Laurent, het enfant terrible van de koninklijke familie, die ze als kind al beginnen te rebelleren. Die had een ontzettende geldingsdrang, zo van kijk eens naar mij, ik besta ook. Een heel pijnlijke anekdote in die zin, ik zal ze misschien even vertellen. Hij zat op kostschool in Brugge en hij had het er echt niet naar zijn zin. Hij wilde naar huis... En op een, bepaalde, op een bepaalde avond heeft hij beslist, ik ga mijn koffers pakken en ik vlucht weg. Dat heeft hij ook effectief gedaan. En is tot op de oprit naar de E40 gelopen. En dat heeft heel veel paniek veroorzaakt op zijn school. Er werd een nationaal alarm in België afgeblazen. En uiteindelijk heeft de Rijkswacht hem gevonden op de E40, wachtend op een lift naar Laken, met dat kofferje in zijn hand.
0: Ja, dus ergens op een, op een avond uh, in de jaren zeventig staat, staat er een prins uh, langs de autosnelweg in Brugge.
1: Dat is toch wel een heel, heel, heel pijnlijk verhaal. Hè?
0: Amai, straf. Um, ja, ja, Laurent zelf. Um, bij wie is hij eigenlijk opgevangen vroeger? Want we weten uh, van Philippe dat hij door uh, Boudewijn uh, vooral onder de vleugels werd genomen. Hoe zat dat dan met, met Laurent?
1: Uh, moest hij dan weer zijn eigen plan trekken? Laurent werd opgevangen door familie, vrienden van Albert en Paola... ...maar ook door mensen die heel dicht bij het Belgisch Hof stonden. En een uh, cruciale familie in dit verhaal is die van uh, Solvay, van de, uh, de Chimireus. Uh, die familie heeft hem blijkbaar uh, verschillende keren bij hen, bij hen in huis opgenomen. Uh, in die mate is Laurent hen daar echt dankbaar voor... ...dat de vrouw van Solvay, dat, dat ook de meter is van een van de kinderen van Laurent. Dus uh, hij is nooit vergeten wat die mensen voor hem betekend hebben... ...dat die hem hebben opgevangen in, in die moeilijke kindertijd van hem.
0: Terwijl Philippe op dat moment eigenlijk echt al werd voorbereid om, om koning te worden uh, bij Boudewijn... Um, dus had Laurent dan ja, bij andere gastgezinnen, zoals je vertelt, maar was Laurent daar jaloers op dat hij, ja, dat hij anders behandeld werd, dat Philippe eigenlijk een soort van voorkeursbehandeling
1: kreeg? Ik heb daarover een boeiend gesprek gevoerd met een intimus van uh, Laurent en die maakte de vergelijking met een wielerpeloton waarbij er knechten zijn en ook kopmannen. De kopman in dit geval was Philippe en de knecht Laurent. En die man die zei tegen mij, soms was de knecht sterker in de wedstrijd, maar hij mocht niet winnen hij bedoelde daar eigenlijk mee Laurent die mocht niet te succesvol uh, zijn hij mocht niet te veel aandacht krijgen niet te veel kansen want daardoor zou Philippe eigenlijk verbleken
0: uh, Is dat zo gebeurd? Zijn daar voorbeelden van, 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 van momenten waarop
1: Laurent misschien even ja, een klein
0: succesje had en dat hij dan werd terugvlooten door het Koningshuis?
1: Laurent heeft op een gegeven moment een job, een stage kunnen scoren bij de Verenigde Naties in New York ja, hij denkt, nu kan ik me eigenlijk eens uh, bewijzen als uh, prins, als student dat was allemaal geregeld voor hem. Koning Boudwijn komt dat te weten. Koning Boudwijn, de grote mentor van Philippe. En die heeft dan blijkbaar gebeld naar New York om te zeggen van... Uh, nee, nee, we gaan Laurent niet sturen, maar wel Philippe. En op die manier heeft Laurent uh, toch ontdekt van... Ja, ja, ik mag niet te succesvol worden. Alle aandacht moet naar mijn broer gaan. En dat is wel een pijnlijk verhaal voor hem. Ja, nu je dat zegt... Uh, ja, uh
0: bij Laurent zie je vandaag nog altijd wel uh, dat hij inderdaad moeilijk zijn plaats vindt hè, in, in, in de familie, en de maatschappij. Um, hoe komt het dat dat bij Laurent tot vandaag nog duurt? Hij is uiteindelijk al aan eind in de 50. Uh, hoe komt het dat hij nog altijd het meest last
1: heeft van dat trauma? voor Laurent komt het goed uit ten eerste dat hij zijn ongelukkige kindertijd als een alibi kan gebruiken nog altijd om zijn rebelse gedrag te rechtvaardigen en ten tweede hij heeft er ook veel langer over gedaan om stabiliteit te vinden in zijn leven uh, kijk naar Astrid ja. die was begin de twintig toen dat zij trouwde met uh, Lorenz ik ga u eerst even meenemen Bert naar 1984 dan wordt haar huwelijk met Lorenz ingezegend door kardinaal Daniels Astrid, zijt gij bereid als gehuwde uw man lief te hebben en hem te waarderen, al de dagen van uw leven. Ja. En na dat huwelijk begint ze heel snel aan een gezin en krijgt zij vijf kinderen. Dus ze kan heel snel de warmte vinden die zij als kind heeft gemist. En wat gebeurt er met Philippe en Laurent? Die zijn eind de dertig pas als ze een vrouw vinden en ook aan een gezin kunnen beginnen.
0: Uh, dus het is eigenlijk pas op het moment dat ze trouwen, alle drie die kinderen, zowel Astrid
1: als Philippe als Laurent, um, dat ze eigenlijk een beetje dat trauma beginnen verwerken. Voordien stonden ze er helemaal alleen voor, maar vanaf als ze een partner hebben, kunnen ze toch wel uh, uh, veel goedmaken wat ze in hun kindertijd hebben gemist. En zeker bij Laurent was dat heel duidelijk merkbaar. Hè? Wat je misschien nog van die trouw herinnert, dat was de aanwezigheid van Père Gilbert, de Franse rockpriester. En hij heeft het huwelijk ingezegend.
0: Ja, 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 fantastisch figuur.
1: Laurent, je bent het laatste keuken dat het nest verlaat na Astrid en Philippe.
0: Ja, zeg, wat ik mij ook nog herinner van die Gilbert, heeft die uh, zo geen fantastische bijbelse tekst, de parabel van de verloren zoon, heeft hij dan niet op, op die trouw uh, vermeld?
1: Dat je dat nog herinnert, Bert. Dat was inderdaad het verhaal van de verloren zoon. Een jongen die werd verstoten door zijn eigen vader. Dat is heel herkenbaar natuurlijk voor zowel Albert als Laurent. En het verhaal ging als volgt. De verstoten zoon die wilde terugkeren naar huis. En hij wist alleen maar of hij welkom was als er aan dat ouderlijke huis een wit lint zou hangen. En tot zijn eigen verbazing ging de hele oprijlaan vol met honderden linten. Alleen dat is niet herkenbaar voor Laurent, want die witte linten hebben nooit aan het paleis in Brussel uitgehangen.
0: Helaas, dat is misschien nog een ideetje voor Albert.
1: Misschien kan hij het zo nog goed maken, inderdaad.
0: daarnet uh, heb je het over Astrid. Astrid die zich al heel snel settelt uh, in de jaren tachtig. Uh, ze heeft een man, ze krijgt kinderen en op dat moment is het een beetje picture perfect. Hè? Um, ik kan me nog herinneren dat, um, dat zij toen heel populair was en dat er toen heel veel mensen zich afvroegen ja, waarom maken we die Astrid niet gewoon koningin,
1: want... Die heeft het allemaal voor elkaar. Met dat scenario is ook ernstig rekening gehouden. Maar daarvoor moesten begin jaren 90 de regels gewijzigd worden. Je had de salische wet en die verbood dat vrouwen op de troon konden komen. Maar Bouwdwijn heeft ermee voor gezorgd dat die wet werd afgeschaft. En toen is Astrid in zicht gekomen als een serieuze kandidaat om ooit koningin der Belgen te worden.
0: Ja, het was pas in 91, zeg je... Um... Is dat niet opvallend? Want ja, Engeland bijvoorbeeld had al, had al veel langer koninginnen, Nederland ook. Waarom
1: heeft dat in België zo lang geduurd eer wij hier effectief een, een koningin konden hebben? België was een van de laatste landen inderdaad in, in Europa waar het die saliswet is afgevoerd. Maar jarenlang heeft Bouwdwijn niet de noodzaak gevoeld van... Uh, ja, ...waarom zouden wij vrouwen op de troon moeten krijgen? Er waren heel veel vrouwelijke parlementsleden... ...die wel vonden dat die regels moesten gewijzigd worden. Bouwdwijn vond van niet. Begin jaren 90 zat je dan met de situatie... ...dat Albert de Eerste in de lijn van de troonopvolging was. Maar ja, die had al een bepaalde leeftijd. Philippe die was de tweede, die was al dik in de dertig... ...maar had nog geen nageslachten uh, gemaakt. Die had zelfs nog geen uh, vrouw. Dus er werden ook al vragen uh, bijgesteld van... De toekomst van de Belgische monarchie verzekerd. En toen kwam als derde in de lijn van de troonopvolging prins Laurent, die rebelse neef van Baudouin, in wie dat Baudouin helemaal geen vertrouwen had. En door opeens dan uh, die Salische wet af te schaffen, is Astrid tussen Philippe en uh, Laurent komen uh, fietsen en was er toch wel wat meer zekerheid voor de Belgische monarchie.
0: Ja, ja, ja. Wat, vond, wat vond Laurent daarvan?
1: Want ja. Dat was wel weer een degradatie. Voor hem was dat een absolute degradatie, want hij stond toen eerst derde in de lijn van de troonopvolging. En opeens is hij naar de zesde plaats uh, teruggevallen. En Laurent die voelde zich absoluut uh, gepasseerd. Hij heeft toen een uh, tv-interview gegeven, dat is uitgezonden in het uh, VRT-journaal. Waarin hij zegt, van: oké, okay, de manier waarop dit allemaal is verlopen, dat heeft mij verrast en heeft mij ook verdriet aangedaan.
0: La façon dont ceci M'a beaucoup surpris, m'a fait un peu de peine, mais ça, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ja, een gefrustreerde Laurent. Nu, op dat moment komt Astrid
1: op die derde plaats. Um wat vond zij daarvan? Heeft zij eigenlijk ooit ambities gehad om staatshoofd te worden? Ik ben ervan overtuigd dat zij absoluut geen koningin uh, wilde worden. Ze had een heel rustig leven op dat moment in Zwitserland. Want haar echtgenoot Lorenz was een privébankier in Basel. En ze leefde daar op haar gemakje met haar uh, twee kinderen toen. Uiteindelijk heeft ze er vijf gekregen. Uh, een heel rustig leven. Ze was een huisvrouw. Maar door die uh, veranderde wetgeving, dat zij opeens wel een belangrijke rol in het uh, koningshuis moest spelen, was heel haar leven overhoop uh, gebracht. Zij is toen verhuisd vanuit Zwitserland naar België, oh ja, omdat zij opeens uh, een belangrijke rol moest uh, gaan vervullen. Dus uh, ja, haar leven was 360 graden gedraaid.
0: Ja, we hebben uiteindelijk heel veel discussie voor niks, Want uh, zoals we allemaal weten, in 2013 wordt Philip gewoon koning en uh, ja, vanaf dan deelt hij de lakens uit. Um, hoe heeft hij dat eigenlijk gedaan? Uh, heeft, hij, heeft hij zijn broer
1: en zijn zus andere rollen gegeven op dat moment? Direct na zijn troonsbestijging heeft hij tegen zijn familie duidelijk gemaakt we gaan er tegenaan. Hij had heel gezonde ambities. Hij wou de eendracht, de eenheid binnen de koninklijke familie herstellen. Oké, okay, we hadden de vader en de moeder, Albert en Paola, die met pensioen werden gestuurd, die dat ook verdienden na twintig jaar op de troon gezeten te hebben. Maar het was heel duidelijk dat Philippe Laurent en Astrid er echt bij wilden, en echt wilden betrekken bij zijn beleid. Ja,
0: ja, ja. En hoe deed hij dat juist? Uh,
1: Laurent, dat weten we nog uit de vorige afleveringen. die was persona non grata geworden onder koning Albert. Uh, die had daar helemaal uh, geen rol meer te spelen, is ook twee keer uit het paleis verbannen geweest, uh, heeft heel veel problemen veroorzaakt en als straf heeft al bij gezegd van oké, okay, uh, nu ga je maandenlang geen taken niet meer vervullen, ben je niet meer welkom op het uh, paleis. Maar Philippe die dacht, ik kan die Laurent wel gebruiken, want er gaat heel veel werk op ons afkomen. We gaan heel veel activiteiten moeten vervullen. En uh, ik kan dat niet alleen samen met uh, Mathilde doen. Ik heb Laurent ook nodig.
0: Ja, wa waar is zij zo overal ten tonele verschenen dan, Laurent?
1: Uh, Laurent, die moest uh, dus de filmpremières doen um, als er een groot gala was. Daarvoor was hij de geknipte figuur. Hè, want Laurent, dat is de showbiz Prins bij uitstek. Ja. Die kun je naar autosalon sturen. Uh, ik herinner me dat hij ook naar een tentoonstelling van Lego is geweest. Uh, dus eigenlijk alle leuke activiteiten die kwamen wel bij hem terecht. Ja,
0: ja, ja, maar Wendy Van
1: Wanten, dat was geen optie meer hè, in die rol. <laughs> Wendy Van Wanten, dat was een verhaal van in de jaren negentig, denk ik. Hè? Mm -hmm. dus dat, ja. was al, dat lag al heel lang achter zich en ondertussen had hij de geschikte vrouw gevonden met Claire, met wie hij ook drie kinderen heeft gekregen.
0: Ja, je zegt, Laurent geniet van zijn rol die eerste maanden, maar ja, we weten allemaal, uh, ook van de vorige aflevering nog, en ja, uit, uit de recente anekdotes, dat
1: het niet blijft duren. Hè, dat Laurent uh, ook af en toe weer uh, het ene schandaal na het andere uitlokt. Terwijl het allemaal zo goed begonnen was, en Laurent had ook zijn vertrouwen uitgesproken in Philippe, heeft duidelijk gezegd van ik, uh, ik ben blij dat hij mij deze kans geeft. Maar het is heel snel fout gegaan. Hij heeft nieuwe schandalen veroorzaakt. Een bekend voorbeeld is dat hij um, een, een, een uitspraak heeft gedaan. Hij zei van ja, koning Boudewijn en koning Albert eh, onder hen was het echt de stasi. En met mijn broer Filip lijkt nu ook dezelfde kant uit te gaan. Uh, hij is ook bijvoorbeeld uh, verschenen op een feestje van het Chinese volksleger op de ambassade van, uh, van China in Brussel. Uh, het probleem daarbij was dat hij geen toestemming daarvoor gevraagd had aan het paleis aan koning Filip en ook niet aan de regering. En daardoor is heel de discussie gekomen van, moeten we zo'n man nog een Geven. Uiteindelijk zijn ze er ook voor bestraft voor die misstap. Heeft hij een deel van zijn dotatie moeten, uh, moeten afstaan. Ik herinner ook nog het verhaal dat hij een kunstmatige coma is beland. Ja. Uh, dus het is heel snel bergaf gegaan met uh, Laurent. Ja.
0: Die coma, weten we eigenlijk al exact wat er aan de hand was?
1: Er zijn allerlei verhalen die daarover de ronde doen. Um, het ene gaat dat hij een longontsteking had. Het andere is dat hij uh, depressief was of een burn-out had. heeft hij ooit al eens gehad in de jaren 90. Toen is hij ook uh, in het uh, ziekenhuis daarvoor uh, beland. Dus we weten dat hij heel vaak of af en toe toch een labiele persoonlijkheid heeft.
0: Ja, ja, ja. Nu, het, het is opvallend dat hij dat deed, hè, Wim, want allee, zoals je zegt, hij had eerherstel gekregen, hij had een mooie rol gekregen, hij was de showbiz prins, een, een rol die hem eigenlijk op het lijf geschreven was. Ja, dat, dan vraag ik me af, ja, hoe komt het dat, dat die schandalen dan toch weer redelijk snel volgen? Is dat gewoon de rebel in Laurent die zegt van neem met mij, ik ga mijn eigen
1: weg? Laurent blijft natuurlijk, euh, Laurent ziet ook wat er bijvoorbeeld gebeurd is op verschillende nationale feestdagen. Euh, als hij daar op zijn euh, troon zit of op zijn stoel in de tribune. Hij kan het niet laten om zijn smartphone uit zijn zak te halen, om sms'jes te, euh, te beginnen versturen als daar een militaire parade bezig is. Dus hij is heel moeilijk in de hand te houden, zelfs Laurent is Laurent. Ja. Dat is mijn conclusie. Ja, oké. Okay. Helaas niet al te veel meer aan te doen voor Philippe. Hoe, hoe probeert Philippe hem nu eigenlijk in het gareel te houden? De stok die Filip achter de hand heeft, is geld. De dotatie van Laurent, hij krijgt elk jaar een dikke 300.000 euro. En daar zijn in principe een aantal voorwaarden aangekoppeld. De belangrijkste daarvan is onder meer, gedraag je je, zorg ervoor dat je geen fouten begaat. Eén keer, ik heb het er net al verteld, is hij een deel van zijn dotatie kwijtgeraakt, omdat hij niet de, de afspraak was nagekomen om belangrijke afspraken met buitenlandse diplomaten, om, om, om daarover toestemming te vragen. Wat is aan gebeurd? Oké, okay, hij moest een deel van zijn dotatie inleveren.
0: Ja, ja, ja. en dat heeft pijn gedaan, uh, blijkbaar. Nu, langs de andere kant is er Astrid, terwijl Laurent elke maand wel eens in de krant verschijnt met een of ander schandaal of even een of andere foto. Um, ja, Astrid, die zien we zo weinig de laatste tijd. Ja, welke rol heeft zij
1: eigenlijk gekregen van koning Filip? Philippe? Philippe was in de periode dat hij kroonprins was, dus van 1993 tot 2013, twintig 20 jaar lang de leider van de Belgische handelsmissies. Als koning kon hij die rol niet meer opnemen en moest hij vervanging zoeken. En die heeft hij gevonden in Prinses Astrid. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste taak die zij nu heeft. En vindt ze dat leuk? In het begin vond ze dat absoluut niet... Um, misschien niet leuk is het verkeerde woord, maar ze vond die rol niet echt op haar lijf geschreven. Want ze heeft geen economische bagage. Ze heeft die kennis niet. En um, omdat ze die rol ook opgedrongen voelde, was ze daar toch ook niet echt helemaal over te spreken uh, in het begin.
0: Nee, dat is ja, moeilijk in te schatten voor een leek, vind ik, hoe de relatie tussen Filip en Astrid uh, nu is. Je zei net al, van. Ja, er waren spanningen in de jaren 90, Filip voelde de heet adem van zijn zus in de nek als het ging over, ja, over de troonopvolging.
1: Uh, nu hij koning is, is dat allemaal wat bekoeld of is er toch nog altijd enige spanning? Als ik aan Astrid denk, dan denk ik aan een heel plichtsbewuste prinses. Het is zoals met die handelsmissies. Hè. Uh, ze vond dat die rol niet echt op haar lijf geschreven was. Maar ze heeft het gedaan omdat ze gewoon doordrongen was van het feit: het koningshuis dat moet blijven uh, doordraaien. En als ik mijn steentje kan bijdragen, dan ga ik dat ook wel doen. Maar op een gegeven moment heeft ze ook laten blijken: oké, okay, uh, ik ben het daar niet helemaal mee eens met het beleid op het uh, paleis. En wat heeft ze gedaan uh, op een van de nationale feestdagen? Dat was in 2017. Uh, heeft ze gezegd, ik kom niet naar de Nationale Feestdag. En uiteindelijk bleek dan dat ze naar een volksdansen-evenement moest gaan in Namen. Een heel vreemde uitleg, want uiteindelijk, je weet perfect, de Nationale Feestdag 21 juli, dan word ik daar verwacht. Nationale Feestdag in 2018 is op 21 juli, in 2019 op 21 juli. Dus je kunt moeilijk zeggen dat je niet wist dat je die dag verwacht werd in Brussel.
0: Nee, maar ik ben zelf
1: nog nooit gaan volksdansen in Namen. Misschien is dat ook wel iets onvergetelijks. Uh, dat zou best wel eens kunnen, maar uh, als prins of prinses, lid van de koninklijke familie, word je op 21 juli toch echt wel op die nationale feestdag in, uh, in Brussel verwacht. Net zoals dat je weet, 15 uh, november, Koningsdag, dan moet ik ook in Brussel zijn, moet ik present zijn voor het Belgisch Koningshuis. Geen excuus mogelijk.
0: Normaal gezien zou deze podcast hier eindigen. We hebben de hele tijd gepraat over de relatie tussen Filip en zijn broer en zijn zus. Maar dan, op 28 januari 2020, nog niet zo lang geleden, vertelde Martin Tange dit in het VRT-journaal.
1: En dan heeft koning Filip wellicht nog iets anders aan zijn hoofd: zijn nieuwe zus. Zijn vader, koning Albert, liet gisteravond, tot verrassing van velen, weten dat hij Delphine Bowel erkent als zijn dochter. Delphine Boel zelf zegt emotioneel en opgelucht te zijn. De DNA-test die Albert moest ondergaan heeft bewezen wat iedereen eigenlijk al heel lang dacht. Hij is de biologische vader en heeft dat gisteren via zijn advocaat bekendgemaakt.
0: Ja, vanaf dan kon niemand er nog omheen. Hè? Um, Albert had een dochter en Philippe had dus een halfzus. Um,
1: ja, hoe heeft Philippe dat nieuws eigenlijk gehoord? Koning Albert heeft toen een persmededeling de wereld ingestuurd... Koning Philippe die zat op dat moment met koningin Mathilde in Polen om samen met internationale regeringsleiders en andere toffiguren de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz te herdenken, het concentratiekamp dan. En net zoals zoveel Belgen was koning Filip ongetwijfeld verrast door de mededeling van koning Albert, want iedereen ging er toch vanuit dat hij het oordeel over het vaderschap ging overlaten aan een rechter dat niet hij zelf zou toegeven dat zij zijn dochter is.
0: Ja, ja, ja. Koning vliegt een beetje koud gepakt, alhoewel, ja, natuurlijk wist hij, net zoals iedereen in, in België en in de hele wereld, dat wel, ja, de dochter was van Albert. Dat viel eigenlijk niet te ontkennen op dat moment. Het was alleen nog de officiële bevestiging waar we op wachten.
1: Als je vroeger die vraag zou gesteld hebben aan 100 Belgen, is Delphine de dochter van Albert? Dan zouden toch 99 mensen gezegd hebben, ja, omdat die fysieke gelijkenissen zo groot zijn. En zeker als je een foto vergelijkt van, eh, van Delphine met koningin Astrid, dat is dan de moeder van eh, koning Albert, dan zie je nog veel duidelijker die fysieke gelijkenissen. Dus het was gewoon maar een kwestie van tijd eer Delphine haar gelijk ging halen. hoe hoeverre wist Philippe hiervan? Was dat gewoon een goed bewaard familiegeheim dat hij nooit had mogen vertellen? Het is onduidelijk vanaf wanneer dat Filip op de hoogte was over het bestaan van uh, Delphine Bowel. Maar uh, ja, zeker na 1999 was het uh, in de openbaarheid gebracht en was er geen ontkennen niet meer aan. En dan kwam het er gewoon uh, op neer om de imagoschade voor het koningshuis te beperken. Maar het is helemaal fout gelopen, omdat er ook nog eens een rechtszaak uh, van gekomen is. En zelfs koning Filip heeft er niks mee te maken. Hij heeft Delphine Bowel niet, ver niet verwekt. Ook hij heeft daar uh, ja, de problemen van ondervonden.
0: Ja, ja, ja. En omgekeerd eigenlijk, wanneer wist Delphine dat ze ook nog half broers en een half zus had. Want je, je vertelde um, in, in aflevering 2 van deze podcast dat Albert heel vaak naar. Sibyl en Delphine ging. Ja, hoe, hoe zag Delphine dat op
1: een bepaald moment ging haar vader dan gewoon weg? Delphine heeft heel lang niet geweten dat Albert haar vader is. Het is pas na haar achttiende verjaardag dat haar moeder haar ingelicht heeft. En dat is misschien wel het straffen aan dit hele verhaal, Bert. Uh, als kind kwam Albert heel vaak bij hen over de vloer in knokken of Brussel. En Delphine noemde hem papillon, vlinder, omdat Albert zomaar kwam binnenfladderen en weer wegvloog. En zij had het idee ah, dat is een, een huisvriend, een, een goede kennis van mijn moeder. Dus ze stelden zich ook niet meer vragen dan dat. Ja, ja, ja. En vanaf dan is die relatie volledig vertroebeld? De relatie tussen Sibylle en Albert is, is vertroebeld in de jaren tachtig. Omdat Albert zich ook verzoend heeft met Paola, is ja. zij helemaal uit het zicht uh, verdwenen. Maar er is wel altijd contact uh, behouden tussen Albert en Delphine. Dat is misschien verwonderlijk uh, met de kennis van nu. Maar Albert ja. uh, stuurde nog geregeld kaartjes... Uh, naar Delphine bijvoorbeeld, als het haar verjaardag was, of een feestdag. Hij stuurde zelfs cadeautjes. En in 1999, dat was natuurlijk het kantelpunt in een relatie, toen is haar bestaan uitgelekt en uh, Albert heeft nooit willen toegeven dat zij zijn dochter is, hebben ze nog een beetje contact met elkaar uh, gehouden, maar ook dat is op een gegeven moment uh, stopgezet. Uh, wat is er dan juist gebeurd? Daarvoor moeten we doorspoelen naar 2001. Delphine belt met Albert om te zeggen het gaat echt niet goed met mijn moeder, want ze dacht dat Sibië ging sterven van verdriet. Albert is furieus. hij ze zegt van, ja, bel me niet meer, je bent mijn dochter niet. En, uh, Delphine is verwonderd door die uitspraak, uh, want ze wist wel beter. En ze zegt, iedereen ziet toch dat ik dezelfde oog heb als koningin Astrid, de moeder van uh, Albert natuurlijk. Hè. En Albert, hoe durf je dat te beweren? En hij gooit je telefoon neer. En dat is het laatste contact dat er geweest is tussen Albert en Delphine.
0: Heeft ze sindsdien echt nooit meer van hem gehoord? Hè? Want zelfs euh, enkele maanden geleden, toen dan die officiële erkenning kwam, ja, dan heeft ze het nog niet rechtstreeks
1: via, via haar vader gehoord. Dan, euh, dan kwam dat gewoon in een heel droog persbericht. Delphine heeft het via de media gehoord en op hoe een kille manier kun je eigenlijk vernemen dat je vader je vader is. En ook de bewoordingen die Albert gebruikt in zijn perscommuniqué, um, ja, die zijn echt wel heel sec. Uh, ik heb het hier bij mij liggen, dat persbericht. Hij zei letterlijk, of hij schreef letterlijk, Zijne Majesteit de Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van het DNA-monster dat hij afstond op vraag van het Hof van Beroep van Brussel. De wetenschappelijke conclusies geven aan dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Bowel. Mevrouw Delphine Bowel. Dat is toch heel, heel raar. En ook haar advocaat heeft uh, nadien gereageerd, uh, heeft in het VRT-journaal de vraag gekregen van hoe is Delphine nu omgegaan met deze manier van communicatie en ook met de erkenning door uh, koning Albert. Zij is het aan het verwerken, zij is heel emotioneel, uh, maar blij dat het, dat het over is, dat het gedaan is. Uh, maar de, 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 de kwetsuur die blijft en die zal niet, uh, niet weggaan door de uitkomst van deze procedure.
0: Ja, dat is dan blijkbaar wel heel hard aangekomen nog, hè? alhoewel dat het eigenlijk een overwinning was voor haar. Nu, Wim, jij, jij kent uh,
1: Delphine een beetje, je hebt haar al geïnterviewd ook... Um, wat voor een vrouw is ze? In alle gesprekken die ik met Delphine heb uh, gevoerd, bleek wel dat ze heel goed wist waar ze mee bezig was. En ze heeft geen gemakkelijke strijd uh, gevoerd. Constant werden er messen in haar rug gestoken door Koning Albert, door uh, zijn advocaten. Uh, ze heeft jarenlang, jarenlang zag er naar uit dat zij deze strijd onmogelijk kon winnen. Want zij was toch aan het vechten tegen het staatshoofd uh, van België of het vroegere staatshoofd. Maar ze, ze was gewoon super volhardend en uh, ik heb wel heel veel bewondering voor haar gekregen. Ook omdat je wist van uh, ze heeft gewoon gelijk. De fysieke gelijkenissen zijn te treffend. En uh, ja, het was wel een heel mooie overwinning voor haar. Nu, ik ga even Advocaat van de Duivel spelen. Uh, ja, qua tongen beweerden, ja, ze doet dit voor het geld dan heeft ze wel een heel idiote beslissing genomen door het vaderschap van koning Albert te claimen. Want ze had eigenlijk al een uh, vader en dat was Jacques Bouwel. Dat was de man met wie haar moeder Sibylle heel lang samen is geweest. Die heeft daar ook geadopteerd. En uh, die Jacques Bouwel was een rijke industrieel, een van de rijkste, meest vermogende Belgen die, uh, die er zijn. En die heeft een fortuin dat waarschijnlijk tien keer zo groot is dan koning Albert. Plus, ze zo zou ook de enige erfgename zijn van Jacques Bouwel. Nu moet ze het kleinere fortuin alles in al, het kleinere fortuin. Uh, ...delen met Filip, Astrid en Laurent. Dus het moet gedeeld door vieren gaan. Dus uh, een heel slechte beslissing als het voor het geld zou doen. Ja, ja, ja.
0: Nu je het hebt over, over um, ja, haar halfbroers en, en haar halfzus. Ja, je kent Filip ook. Zouden die twee eigenlijk in een andere wereld goed overeengekomen zijn?
1: En in eerste instantie zou ik denken, nee. Omdat hun karakters toch totaal verschillend zijn... Delphine is wat je je voorstelt bij een kunstenares. Een onafhankelijke vrouw die vrij in de wereld staat, kan doen en laten wat ze wilt. Philippe is dan weer een iets serieuzere man die als koning aan handen en voeten is gebonden. En met dat in het achterhoofd zou ik denken, ze hebben niet veel met elkaar gemeen. En toch, er is iets wat hen bindt. Kunst. Want uh, Delphine die maakt schilderijen, vroeger ook papier-maché. En Philippe is in zijn vrije tijd... Uh... Schilder? Inderdaad, uh, Koning Filip heeft zich enkele jaren geleden geoud als schilder. Hij heeft ook uh, al schilderij gemaakt van koning Boudewijn en van zijn eigen dochterprinses Elisabeth. Dus hij zou bijvoorbeeld aan uh, Delphine Bouel kunnen vragen heb je nog wat tips om mijn stijl te verbeteren? Dus uh, op die manier zal ze wel, uh, ja. uh, ze wel ja. een gespreksonderwerp hebben. Ja.
0: ja, en er is een kans geweest. Hè? Die anekdote dat we allemaal gelezen hebben uh, een paar maanden geleden dat Filip eigenlijk Delphine Bouwel op een bepaald moment heeft ontmoet in een restaurant in Brussel. Maar ze konden niks tegen elkaar zeggen? Of ze, hebben ze iets tegen elkaar gezegd? Weten we daar
1: iets van? Het verhaal is, Delphine is in een restaurant in Brussel om daar de verjaardag van een vriend te vieren met een groepje kennissen koning Filip en koningin Mathilde komen de zaak binnen samen met dochter prinses Elisabeth, hebben niet gereserveerd maar ze willen wel eten en er is nog een tafeltje vrij naast dat van Delphine Bewell ze hebben elkaar ongetwijfeld gezien, maar ze hebben niet met elkaar gesproken en ik kan dat wel op dat moment begrijpen want Delphine was op dat moment nog niet officieel de halfzus van Filip en stel je voor dat andere klanten misschien een foto maken van de ontmoeting, het gesprek tussen Filip en Delphine, stel je voor dat die beelden zouden naar buiten zouden komen Komen. Het zou groot nieuws zijn, het zou voorpagina nieuws zijn in alle kranten. Dus dat was eigenlijk onmogelijk. Maar ondertussen, de situatie is wel veranderd. Er is die officiële erkenning van Delphine. Zij is nu officieel de halfzus van Philippe. Dus in het vervolg heeft Philippe geen excuus meer om niet met haar te praten. Is het denkbaar dat Philippe haar op een of andere manier een rol geeft in het koningshuis? Uh... Dan is eigenlijk de vraag, gaat zij officiële activiteiten vervullen als zij een titel krijgen van prinses van België? Dat gaat waarschijnlijk niet het geval zijn. En dat is ook niet iets waar het Delphine op aast. Zij wil, niet, um, zij wil niet op statieportretten staan of activiteiten vervullen op de nationale feestdag uitgenodigd worden. Ze wilde gewoon alleen maar die erkenning krijgen, um, die erkenning krijgen van koning Albert. En ook haar advocaat heeft in het VRT-journaal daar een uitspraak over gedaan waar dat ze juist op uit was. Wij vroegen enkel dat hij publiekelijk zou erkennen dat hij de vader is van, van Delphine. Uh, dat hij eventueel op een vernissage aanwezig zou zijn. Zodanig dat hij publiek zou tonen aan de mensen dat hij werkelijk de vader is. In plaats daarvan kwam er een, een hele korte brief. Een, eigenlijk meer een ontvangstvervestiging uh, met de mededeling dat het paleis een, een advocaatse aanstelling.
0: Delphine heeft natuurlijk nog een andere halfbroer en een andere halfzus. Ja... Met Laurent heeft ze een veel betere band. Hè. Die heeft al een paar keer duidelijk contact gezocht met haar.
1: Bijvoorbeeld tien à twaalf jaar geleden... Laurent was samen met zijn vrouw Claire... ...uitgenodigd op een modeshow in Brussel. Net zoals Delphine en haar echtgenoot Jim. En op de receptie achteraf ontmoeten ze elkaar... ...en Laurent laat zich ostentatief filmen door een cameraploeg. Dus die ontmoeting is vastgelegd. En ik kan me wel al voorstellen... ...wat dat heeft teweeggebracht bij, bij koning Albert... dat hij die beelden zag maar Laurent heeft ook op andere manieren geprobeerd om zijn vader te schofferen door Delphine erbij te betrekken uh, vlak voor het uitlekken van haar bestaan verschijnt er een heel onschuldige foto van Delphine in Point de vue Laurent weet al wie dat ze is uh, Point de vue is trouwens een uh, blad dat veel gelezen wordt in de betere kringen in Frankrijk en België en hij vindt er niks beter op dan een hele stapel van die tijdschriften te kopen en overal te verspreiden in het koninklijk paleis tot in het toilet toe en dan met die pagina op Opengeslagen waarop het die foto <laughs> staat. Dus uh, ja, het kot was dus. ongetwijfeld te klein. Daar in het, uh, in ja, het ik had een love
0: in. Laurent eigenlijk he, he, he heeft toch een speciaal gevoel voor, uh, voor humor. Nu um, heeft hij eigenlijk echt contact met Alvin. Komt hij regelmatig bij haar
1: over de vloer, of zo? Vroeger, meer dan nu, uh, Laurent noemde haar zijn kleine zus. Hij is zelfs incognito naar een expo van haar in Londen geweest, waar Delphine eind jaren negentig woonde. En hij voelt wel een verwantschap met haar. Misschien zelfs meer dan met uh, Philippe en Astrid, want ze zijn allebei verstoten door de man die hen heeft verwekt. Dus je kunt je wel voorstellen dat ze veel sympathie voor elkaar hebben.
0: Ja, ja, ja. 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 En dan is er nog Astrid, natuurlijk. Um, ja, de halfzus van
1: Delphine. Hebben die twee eigenlijk contact over dat die twee contact hebben daar kan ik heel pertinent nee op zeggen er is totaal geen contact uh, Astrid is nadrukkelijk aan de kant van haar vader al, al haar hele leven uh, we hebben het verhaal al verteld dat zij het papa's kindje is die ook het huwelijk van haar ouders heeft gered ook nu nog heeft ze bijna dagelijks contact met haar ouders uh, ze komt daar uh, bijna dagelijks over, dagelijks over de vloer en als ze niet kan gaan dan belt ze wel op zijn minst uh, ze gaat ook nog heel vaak met op vakantie dus conclusie, is de enige van de drie kinderen van Albert en Paola die nog goed overeenkomt met haar ouders. En wat zou er dan gebeuren als ze contact zoekt met Delphine? Dan zou ze haar vader toch verraden. En dat kan ze echt niet over haar hart krijgen.
0: Ja, als je dat eens allemaal samenvat, hè? Astrid die wegblijft van um, de nationale feestdag omdat ze moet gaan volksdansen, Laurent die daar een beetje achteloos op zijn gsm zit te tokkelen, Albert en Paola die eigenlijk gewoon niet meer naar de nationale feestdag komen. Ja,
1: waar gaat dat eigenlijk naartoe met die familie? Heel duidelijk, het gaat alleen nog maar gaan om koning Philippe, koningin Mathilde en hun vier kinderen en op de rest van zijn familie gaat hij niet moeten rekenen. Hij heeft wel zijn best gedaan om hen erbij te betrekken maar ze hebben het allemaal uh, nagelaten. En op het moment dat, uh, uh, dat ik het verhaal verteld had over de volksdansende Astrid, dat was het moment dat uh, Laurent als enig lid van de koninklijke familie buiten Filip en zijn gezin op die nationale feestdag waren. En misschien herinner je, je nog dat beeld van hoe dat eruit zag. Filip uh, en zijn gezin die zaten op de grote eretribune bij de VIPs. En daarnaast was er nog een klein tentje uh, opgesteld met een podium en één stoel, één troon en daar zat prins Laurent helemaal alleen op. Moeders, is alleen. Dat was zo'n treurig beeld. Maar dat was wel, uh, het was wel heel duidelijk: oké, okay, dat is wel de manier waarop, de, waarop dat koning Filip de monarchie ziet. Alles draait rond de hoofdrolspelers, Filip Mathilde en onze vier kinderen. En de rest, dat zijn allemaal edelfiguranten.
0: Ja, dat is wel straf, want dat breekt toch een beetje met, met het beeld uh, van de traditionele koninklijke familie. Hè? We kennen allemaal die grote foto's waar één grote familie op staat, perfect uitgedost.
1: Gaan we dat in de toekomst niet meer zien? Astrid is eind 50, Laurent is ook al halverwege de 50, Dus vroeg of laat gaan die ook wel een veel minder belangrijke rol spelen. Maar het lijkt erop dat Filip al een stap is overgeslagen. Dat hij weet van oké, okay, op Laurent kan ik niet echt niet meer rekenen. En ja, Astrid die gaat nog een paar jaar die handelsmissies leiden. Maar dan komt mijn dochter, prinses Elisabeth, in beeld. Gaat zij een actieve kroonprinses worden? En dan gaat zij die taak overnemen van uh, Astrid. Prinses Elisabeth die gaat natuurlijk aan bod komen in de laatste aflevering. Ja, die komt
0: binnenkort aan bod. Dan gaat het gaan over de kinderen en ook over de toekomst van uh, ons koningshuis. Nu, Wim, tot dan blijf jij waarschijnlijk ook nog altijd in je kot zitten
1: in Antwerpen. En voor mij geldt hetzelfde hier in Gent. Wij kunnen nergens naartoe, hè. Nee, we kunnen naar onze eigen podcast luisteren, hè? Of naar enkele andere interessante van het nieuwsblad. En je hebt dan een aantal suggesties waarschijnlijk... Zo hoor ik het graag. Wat een perfect bruggetje,
0: Wim. Natuurlijk uh, is er op het Nieuwsblad podcastkanaal ook nog de Shotcast. Die loopt gewoon door, uh, ook al is de voetbalcompetitie gestopt. En daarnaast voor de wielerliefhebbers. Ja, die kunnen natuurlijk nog afleveringen van de koers is van ons herbeluisteren. En liefhebbers van juridische verhalen, die kunnen luisteren naar stemmen van Assisen. En voor wie graag een dagelijkse actuele podcast hoort, daar maken we graag nog reclame voor onze... Collega's van de standaard die brengen dagelijks DS Audio. Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Bert Heivaart, en het verhaal werd verteld door onze royalty-watcher Wim de Hamschutter. Speciale dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van de audiofragmenten en naar onze monteur Xavier de Klerk van House of Media. De versie van de Brabant verkregen we via Creative Commons. En de eindredactie van deze podcast was in handen van Eva Michon.